0: Bienvenidos a La Estocada, un podcast punzante. El ex ministro de Turismo, Germán Cardoso, compareció este miércoles ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Complejos en calidad de indagado en la causa que investiga el fiscal Gilberto Rodríguez por presuntas irregularidades en las compras de publicidad durante su gestión como ministro de Turismo. Particularmente, eh, el objeto de estas investigaciones, principalmente, es el vínculo que mantuvo con la empresa Estonia Kirmas Services, la comparecencia de Cardoso es el resultado de la comisión investigadora que convocó el Frente Amplio y que trabajó durante 14 meses a efectos de investigar la gestión del ministro o el exministro Germán Cardoso, actual diputado por el Partido Colorado. La oposición concluyó que hubo irregularidades con un manejo discrecional de los fondos públicos. Esta acusación ha sido desmentida por Cardoso en más de una ocasión. Finalmente, la fuerza opositora realizó una denuncia penal con las conclusiones obtenidas luego del trabajo de dicha investigación. Durante la audiencia, Cardoso negó cualquier vínculo con Kirma Services, la empresa de origen estonio que fue contactada por su asesor honorario, Elvio Rodríguez, un empresario del juego. Oriundo de Maldonado, al igual que Cardoso. El objetivo de dicho contacto consistía en buscar que la empresa fuera contratada por 280 mil dólares, según informaron a la diaria fuentes que participaron en la audiencia. El exministro dijo que Rodríguez estuvo solo unos meses actuando en el ministerio y que nunca le comentó que hubiera presentado a Kirma Services ante la agencia Young and Rubica a la que la cartera contrató para evaluar la ejecución de las campañas de publicidad. El semanario Búsqueda, en su última edición, resaltó que la actuación de Rodríguez es objeto de interés por parte de la Fiscalía que dirige la investigación. Mientras que el propio Rodríguez buscó minimizar su rol en el ministerio, según Búsqueda, diversos testigos lo describieron como una persona de confianza de Cardoso, lo que le permitía acceder a información reservada y hasta presentar propuestas de publicidad en nombre de la cartera. El director de la agencia de publicidad, Jan Rubicam, Álvaro Moré, declaró como testigo en la Fiscalía el 15 de julio. Durante más de una hora debió responder preguntas sobre su trabajo para el Ministerio y compras directas que son parte de la investigación penal iniciada a partir de la denuncia presentada por legisladores del Frente Amplio. Uno de los negocios que provocó más polémicas fue el intento de contratación de Kirma Services. Moré declaró, según Informa Búsqueda, que era habitual en el régimen de trabajo que el ministerio le ordenara a la agencia incluir a algunos medios en los planes de compra de publicidad. Y añadió que justamente ese fue el caso de Kirma Services, puesto que Daniel Reta, abogado adscrito a Cardoso, y Elvio Rodríguez le mandaron vía WhatsApp por separado la propuesta de servicios de Kirma tanto al propio Moré como al gerente de Waymaker, una empresa de publicidad, de publicidad digital que forma parte del mismo grupo económico que integra Yangan Rubica. El comentario fue, abro comillas, nosotros vamos a incluir esta propuesta. Ese nosotros, según Moré, es el propio Ministerio de Turismo, aclaró que tanto Rodríguez como Reta estaban juntos en al menos un negocio privado y no le enviaron la propuesta a de, para solicitarle su opinión, sino directamente para incluirla en la lista de empresas a contratar. Preguntado sobre el rol que jugaba Elvi Rodríguez en la gestión de Cardoso, More contestó lo siguiente, según información publicada por Búsqueda. Abro comillas. Elvio Rodríguez a mí me lo presenta el ministro Cardoso en su despacho. Me dice que es un amigo de él que lo va a ayudar. No me lo presenta como un asesor, sino como un colaborador que lo iba a ayudar en temas varios, que si algún día no lo encontraba él, podía hablar con Elvio, que era una persona de su confianza. Cierro comillas. Elvio Rodríguez compareció como testigo el 2 de agosto y planteó un panorama un poco distinto al descrito por Moré, según informa el semanario Búsqueda. Afirmó que el exministro no lo presentó a nadie como su asesor y remarcó que su actuación fue una gestión de amigo y de forma totalmente honoraria. Según su declaración, dejó de colaborar informalmente en julio del 2020, meses antes de presentar la oferta de Kirma Services. Sostuvo que sus comunicaciones con Moré fueron a título personal y añadió que fue el publicista quien le pidió que le diera la presentación a Reta para que la incorporara al ministerio. Rodríguez negó haber tenido acceso a información reservada del Ministerio de Turismo. Aclaró que tenía acceso a una carpeta en Google Drive en la que habían documentos internos vinculados a los gastos de publicidad. No obstante, en una respuesta a un pedido de informes el año pasado, el Ministerio de Turismo detalló que en esa carpeta a la que tenía acceso Rodríguez, había, entre otras cosas, contratos, borradores de pliegos, informes de desempeño de agencias y presupuestos de investigaciones de mercado. Al salir de la audiencia, Cardoso dijo que quedó probado que durante su gestión no se cometió ni ningún delito. Y sostuvo que el mecanismo de compra directa que utilizó mientras estuvo al frente del ministerio fue el mismo que utilizaron las administraciones anteriores. El diputado Colorado aseguró que decidió ir a declarar y no ampararse en los fueros parlamentarios porque era lo lógico y lo justo. Además, señaló que no tiene nada que ocultar. Tras la declaración de Cardoso, el fiscal Rodríguez conversó con las partes para explicarles cómo continuará la causa. Rodríguez señaló que el próximo paso será analizar la participación del ministro en los hechos y si hay mérito o no para pedir su imputación. Este miércoles, el abogado de Cardoso, Jorge Barrera, presentó un escrito pidiendo el archivo de la causa, al considerar que, de los hechos investigados y de la evidencia reunida, no surge ningún delito que amerite la investigación del exministro. Según informa el semanario Búsqueda, el escrito presentado por el doctor Barrera no coincide al detalle con algunas declaraciones de testigos, como el director de la, de la agencia Yangan Rubicam, Álvaro Moré, y no menciona a Elvio Rodríguez ni tampoco menciona el expediente que provocó la salida del exdirector de turismo Martín Pérez Panchero. Barrera dijo en rueda de prensa a la salida de la fiscalía que si existieran algunas diligencias a realizar, ellas no son referentes a Cardoso, y subrayó que, en lo que refiere al ex ministro entiende que la etapa de investigación preliminar concluyó en ese sentido, señaló que quien es investigado y sometido a un proceso durante un tiempo tiene derecho a que exista una resolución sobre su situación. No obstante, aún quedan bastantes cabos sueltos. Dilucidada la imputación o el archivo de la investigación sobre Cardoso, el fiscal dirigirá la investigación hacia eventuales responsabilidades penales en el proceso de contratación de Kirma Services, particularmente el rol jugado por Elvio Rodríguez para que Kirma fuera contratada. Fuentes consultadas por La Diaria informaron que el Ministerio del Interior presentó un informe que ya fue integrado a la carpeta de investigación que revela que todas las direcciones de correo que fueron utilizadas en el proceso de negociación de la contratación de Quirma Services por parte del Ministerio de Turismo a través de la agencia se encuentran inactivas. Otro punto sobre el que el fiscal quiere indagar es la actuación del abogado Daniel Reta quien intentó deslindar su responsabilidad diciendo que firmaba sin mirar los expedientes y que no tenía instrucción adecuada para conocer el alcance de lo que firmaba. Según informa Búsqueda, el representante del Ministerio Público analiza también si corresponde abrir un expediente aparte para investigar la contratación de la Estonia Kirma Services y el papel del entonces ascripto de Cardoso, Daniel Reta, quien ya declaró como testigo y aparece en varios de los expedientes cuestionados. Sobre su participación en la contratación de Kirma, Reta dijo que le envió la propuesta de eh, la empresa a John Anrubica para que evaluara su contratación a pedido de Elvio Rodríguez, ya que no trabajaba en el ministerio. Al ser consultado sobre las razones por las que accedió a cumplir una, or una orden emitida por alguien externo, dijo que se trataba de un mecanismo de trabajo. Rodríguez, que dice haber contratado a Kirma en el 2020 para una empresa de juegos online, planteó que no informó al ministro que iba a presentar a Kirma ante la agencia para no comprometerlo y planteó que su intención era iniciar un vínculo comercial con Young Rubicam para extender la contratación de la empresa Estonia a otros organismos. Gonzalo Pradeiro, director de Waymaker, agencia asociada a Young Rubicam, y quien recibió la propuesta de Kirma que envió a RETA a pedido de Elvio Rodríguez, dijo que Kirma Services solo se comunicaba con la agencia a través de Elvio Rodríguez, algo bastante inusual en el medio. En el mismo sentido, declaró el director de Young and Rubicam, Álvaro Moré. Otra línea de investigación es la participación de RETA en las renovaciones trimestrales de espacios publicitarios contratados por el Ministerio de Turismo con la empresa NETCOM. La agencia dijo que no participó en la contratación inicial pero sí presentó informes de evaluación sobre las renovaciones trimestrales aprobadas por RETA en las que habría facturas que no fueron cobradas. Ahora bien, es evidente que el fiscal Rodríguez tiene aún mucho para investigar. El rol que jugó Albio Rodríguez en toda esta historia aún no está claro, así como tampoco lo está la responsabilidad del ministro Cardoso. No obstante... Todo este enredo de empresas estonias, publicidad digital, empresarios amigos que no ocupan ningún cargo pero que tienen poder de decisión, pinta a cuerpo entero el funcionamiento de nuestra clase política y de nuestra burocracia, y prueba una vez más la vigencia de la ley de hierro de la oligarquía formulada por Robert Michels. La oligarquía, en tanto dominio de una sociedad o de una organización por quienes están en la cumbre, es parte intrínseca de la burocracia de la organización en gran escala. Empecemos por la eh, acusación que realiza el Ministerio Público, eh, perdón, que realiza el Frente Amplio y que da lugar a la demanda que inicia la investigación que está llevada a cabo uh, ahora por el Ministerio Público, particularmente por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, cuyo titular es el fiscal Gilberto Rodríguez. El quid de la cuestión o el núcleo de la acusación es un manejo negligente, imprudente, de los dineros públicos. Ahora bien, no podemos quedarnos con el árbol y no ver el bosque. Es decir, no podemos eh, tomar al, al caso de Cardoso, o al caso de la contratación de esta empresa, Irma Services, como algo excepcional o extraordinario, en la burocracia o en la administración pública de este país todo lo contrario uno podría entender que eh, la negligencia o la ineficiencia en el manejo de los dineros públicos es una característica inherente estructural de cualquier burocracia independientemente del gobierno de turno es una cuestión que subyace que es eh, inmutable que, que está ahí y que es inherente al concepto mismo de burocracia y no es esto una acusación o una imputación de una especie de mala fe, dolo o mala intención por parte de la burocracia uruguaya todo lo contrario, todo lo contrario acabamos de ver que Reta declaró ante el Ministerio Público que no sabía lo que firmaba que no leía los expedientes que le llegaban Esta, este desgano, este desdén o esta falta de incentivos por eh, tener una actuación más o menos diligente y un manejo más o menos prudente de los dineros públicos, se explica por la burocracia maneja dineros ajenos, dineros de otros, de esa entelequia que es el Estado. Esos dineros públicos que son de todos pero a su vez no son de nadie, explica por qué la burocracia tiene tampoco interés en ser eficaz en el manejo de esos fondos. Milton Friedman, un economista norteamericano, entendía que podían existir cuatro tipos de gastos. ¿Sí? El gasto de dineros propios en uno mismo, el gasto de dineros propios en otro, en un tercero, por ejemplo, cuando uno hace un regalo. El gasto de dineros de terceros en uno mismo. Cuando nos dan 500 pesos, 1000 pesos para que compremos lo que queramos. Bueno, uno gasta ese dinero de otro ajeno en uno mismo. Y por último, el gasto de dineros de terceros en otros, en terceros. Y eso es justamente lo que hace la administración pública. Gasta dineros, recursos ajenos. En tercero, ¿qué es lo que hace Kirma Services? Quiere beneficiarse del de dinero público. ¿Y qué es lo que hace el Ministerio de Turismo? Bueno, concede ese beneficio. Se está gastando dineros de terceros, de los contribuyentes, en un tercero, en Kirma Services. Y está claro que aquí hubo una ausencia total de consideración sobre la pertinencia, utilidad, la conveniencia de ese gasto. La motivación, probablemente uno puede especular, la motivación última y definitiva de esa contratación era beneficiar a una empresa en la que estaba interesado un amigo del de ministro Cardoso. ¿Está mal eso? Sí, obviamente que está mal. Porque refleja una concepción diría casi medieval del Estado, casi monárquica. Una confusión palmaria entre el interés público y el privado, entre el patrimonio público y el patrimonio privado. Los historiadores especializados en la Edad Media suelen decir que para los monarcas medievales, y particularmente para los monarcas absolutos de los siglos XVI y XVII, el Estado, los súbditos, formaban parte del patrimonio privado del rey. Y por lo tanto, los recursos públicos eran los recursos del monarca. Pero se supone que la, el, adven, el advenimiento de las repúblicas, de las democracias parlamentarias, parlamentaristas, exige un control entre, o de, mejor dicho, el gasto de los recursos públicos. Y ese control lo tiene que hacer el Parlamento. Pero también otros organismos. Particularmente el Tribunal de Cuentas. Pero parece ser que ese control llega mal. Llega tarde. Y por suerte en este país existen medios de comunicación. Que permiten ejercer un control más o menos efectivo. Sobre la actuación de los gobernantes o los jerarcas de turno. Pero lo que quiero resaltar es que. Esta confusión del patrimonio privado y el patrimonio público o esta intención de utilizar los dineros públicos para beneficiar a determinados privados, amigos del jerarca de turno refleja una, una concepción muy negativa sobre el Estado o sea, negativa en el sentido de, de que es inmoral, es perjudicial, es perniciosa que es esta concepción del Estado como una especie de botín de guerra y es interesante pensarlo así. La guerra es... El conflicto electoral, podríamos decir. ¿no? En un sentido metafórico. Luego de la guerra... El victorioso se queda con el botín. Y el botín es la administración pública. Es... Una concepción casi... Pira eh, pirata. Casi corsaria. Del Estado. Con una lógica de espolio constante que obviamente está amparada o está este, arropada por un, un Estado elefantiásico, un Estado que gasta más de lo que tiene, que, que posee una serie de organismos públicos, estructuras burocráticas, oficinas, que su única justificación es el brindarle un cargo a tal o cual persona o tener más botín para repartir, porque este es otro aspecto de la cuestión, que mientras más amplio sea el botín, lo podemos repartir mejor y podemos comprar o pagar determinados favores. Eso es lo que pasa en la política real. Más allá de estas idealizaciones que usualmente, con buenas intenciones, hacen muchas personas respecto a que el funcionario público es un servidor que debe ver o debe velar por el interés público. No dudo que en general la burocracia de planta, podríamos decir, la burocracia que está todos los días y quizá que hace 30 años que está, Obviamente que está abocado a su funcionalidad y, y lejos está de eh, meter mano en este tipo de asuntos. Pero cuando uno eleva un poquito la mira y comienza a ver las burocracias o los mandos medios o los cargos de confianza, ahí es donde empezamos a ver eh, esta tendencia al expolio. Esta tendencia a él aprovecharse. Total, nadie me ve. Total, vamos a aprovechar, vamos a, dura, vamos a aprovecharlo el, el tiempo que dure esta changuita. Creo que es una concepción muy triste, es una realidad bastante triste. Y que este tipo de casos, como el de Cardoso, exponen que la mejor manera de controlar la administración pública o el, funcionam o el funcionamiento de la administración pública no es a través de más organismos de control, sino, básicamente, a través de su reducción Mientras menos recursos públicos manejen los burócratas, más fácil será controlar su gestión. Hasta la próxima edición de La Estocada.